0: I'm Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und diesen Monat haben wir einen Trendforscher zu Gast. Oliver Leiße, wie gesagt, Trendforscher aus Hamburg. Wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben unzählige Podcasts aufgenommen. Daraus ist auch eine Freundschaft entstanden. Logischerweise, wenn man in dem Kinderzimmer sitzt und mehrere Episoden aufnimmt, dann ja, entsteht da auch ein bisschen mehr als nur eine Podcaster-Beziehung. Wie gesagt, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Er war aber noch nie im Arbeitsphilosophen-Podcast zu Gast. Und nach der Episode mit Carsten Schermoli und dem Thema New Work Utopia habe ich mir gedacht, wir können mal wieder ein bisschen reinzoomen. Wir können schauen, was passiert, nicht unbedingt in den nächsten 10 oder 15 Jahren, sondern was passiert in unmittelbarer Nähe, also in den nächsten zwei oder drei Jahren. Und genau deshalb habe ich Olli gefragt, hast du nicht Lust, irgendwann mal in den Podcast zu kommen? Vielleicht jetzt, weil es würde ganz gut passen. Er hat zugesagt. Und wir reden über die Zukunft im Allgemeinen, was seine Erkenntnisse sind. Ich möchte gar nicht so viel spoilern. Ich glaube, man kann uns ganz gut zuhören. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Oliver Leise und seinen Blick auf die nächsten zwei, drei Jahre. Ganz viel Spaß, los geht's. Ich habe dich sogar ein paar Mal in, in meinen Vorträgen zitiert. Du hast vor vielen, vielen Jahren mal zu mir gesagt, als seriöser Trendforscher sollte man nicht mehr als zwei oder drei Jahre in die Zukunft schauen. Alles andere, alles darüber hinaus ist ja schon irgendwie der Blick in die Glaskugel ist so ein bisschen Hokuspokus. Ich hoffe, ich habe das damals richtig aufgeschnappt, ich habe dich wie gesagt häufig zitiert, ähm, Gehst du da immer noch mit oder sagst du es mittlerweile nur noch ein halbes Jahr oder doch zehn?
1: (lacht) Nee, auch nicht zehn Jahre, auch nicht ein halbes Jahr. Also du warst schon richtig, so zwei, drei Jahre kannst du, glaube ich, schaffen. Das liegt daran, also Robert Jung, der einer der ersten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum war, der hat ja in den 50er Jahren schon gesagt, das Morgen ist im Heute verborgen. Also es versteckt sich eigentlich schon im Heute. Und wenn du da genau hinguckst, dann kannst du sehen, was auf dich zukommt. Und das ist eigentlich genau der Ansatz, nach dem ich arbeite und denke. Also genau hingucken, was gerade passiert. Die Dinge, wie sie entstehen, zusammenziehen oder zusammenfassen, verdichten. Und daraus kommen relativ valide Thesen, das muss man sagen. Also ich mache das ja jetzt auch schon seit 2000, dann 2008 ausschließlich. Also mache ich praktisch nur noch diese Art der Zukunftsarbeit. Das war in der Vergangenheit relativ erfolgreich in den Prognosen. Ja, Muss man auch wo, mal sagen. Guckst
0: du dahin? wo guckst du da hin? Wo guckst du da hin? Sind das Zeitungen, sind es äh, Nachrichten, sind es, es bestimmte Twitter-Accounts? Ich stelle mir manchmal die Frage, ob es dann so einen Pool gibt, wo man sagt, wenn man das und das liest in der Kombination, dann hat man doch das oder sowas. Äh, gibt es da irgendwas?
1: Was also es gibt Systematik? zwei Quellen. Das eine ist die, die schöne Quelle des äh, direkten Drahtes zu Mitarbeitern in aller Welt. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Zettel hast, aber wir haben ja in 50 Metropolen Mitarbeiter, die wir immer wieder aktivieren. Das sind im Prinzip Leute, die dort leben und arbeiten, in der Regel sogar Deutsche. Und wenn wir jetzt eine Anfrage haben für, weiß ich nicht, Mineralwasser oder einen Käse oder weiß ich nicht, einen Hersteller von von Technologie, dann ähm, gehen wir in die Metropolen rein aktivieren diese Mitarbeiter und sagen, okay, bitte schaut mal, was gibt es jetzt rund um das Thema, weiß ich nicht, Mineralwasser. Was sind die Argumente, was gibt es für neue Verpackungsformen, warum trinkt man das da, wie ist die Kommunikation und und und. Und dann sammeln wir das und bekommen da die Informationen, die wirklich ganz spannend sind, weil da ist ja das Morgen, wie habe ich ja schon erzählt, ist ja schon mit eingebaut. Die zweite Ebene und ähm, das ist natürlich super spannend. Ähm, ich habe einen Feedly-Account, das heißt, das ist ein äh, RSS-Reader und da habe ich ganz viele Quellen drin und kriege sozusagen jeden Morgen aus der ganzen Welt äh, ganz spannende Beiträge. Und äh, das ist natürlich so, dass ich kriege dann vielleicht äh, so 160 Posts äh, und davon sind dann vielleicht Sechs, wirklich spannend. Aber das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Ja, ja. Du kannst dir vorstellen. Und ähm, das ist, ich gucke stark nach China mittlerweile. Das ist schon, schon sehr, sehr ja. spannend. Ich gucke natürlich auch viel in den Bereich äh, Metaversum, VR, AR, das ist ganz spannend. Ähm, also Technologie, ja, aber eben auch sehr viel Handel, ähm, Telekommunikation, Ja, IT, äh, Retail, hatte ich schon gesagt, Handel. Ja, Ja, also das ist äh, eine ganz breite Palette. Und es heißt ja auch immer, du solltest immer Dinge äh, noch mit in das Set mit reinnehmen, was dich eigentlich gar nicht so interessiert. Also du sollst mal zwischendurch mal äh, mein Hund und ich als als Zeitschrift lesen oder häkeln und stricken, damit du einfach in verschiedenen Bereichen äh, diese Perspektiverweiterung hast, dass du immer wieder was Neues dazu bekommst und auch andere Leute besser verstehst und deren Probleme.
0: Ja, weil man ja trotz also trotz der Neugierde ähm, dann wahrscheinlich weniger generalistisch aufgebaut ist, sondern dann interessiert dich vielleicht irgendwie Metaversum und dann tauchst du ganz tief ein und siehst dann vielleicht mhm. die offensichtlichen Dinge im Heute nicht, die morgen aber vielleicht noch viel mehr beeinflussen, weil du halt zu, ein zu großes Interesse vielleicht auf ein Thema hast. Ähm, das ist vielleicht ganz gut, dann dadurch sich zu zwingen. Ganz genau.
1: Ja. Das war ja auch schon immer zwischen uns eine Diskussion. Ich bin schon ein bisschen breiter aufgestellt, weil mich eigentlich alles da interessiert, also Automobil, äh, Gesundheit, äh, Immobilien, alles was was passiert. Und du hast dir ja zum Beispiel mit dem New Work oder mit den Arbeitsphilosophen eben ein Thema in Tiefe genommen. Da bin ich mal neidisch, weil du dann eben tiefer, tiefer, tiefer darunter reinkommst. Aber ähm, in dem Moment, wo ich dann wieder weniger neidisch bin, ist dann der Moment, wo ich Dinge ja. verbinde, die an den Rändern dir vielleicht gar nicht auffallen, die ich aber besser erkennen kann dann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ja auch in äh, dem Buch von dir, welches wir ja quasi komplett verpodcastet haben vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Jo, jo, jo. Dann, ja, äh, war das ja auch immer ganz schön, dass wir dann diese, äh, wo ich auch mal dachte, boah, du interessierst dich wie ich für alles. <lacht> so Shiny Object <lacht> hoch 10. So ja, ja. und ähm, Genau, und und ich kam ja immer wieder auf diese arbeitsphilosophische, psychologische Sicht, die ja durchgängig da durchgelaufen ist. Ja, das war aber auch das Spannende, das Befruchtende, dass man diese, diese Welten so zusammenkippt. Ja, cool. Also die eine Frage, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, ist tatsächlich, wo guckst du aktuell hin? Das hast du schon mit China beantwortet. Gibt es trotzdem noch so... Regionen oder vielleicht Städte, wo du sagst, oh, vielleicht außerhalb von China auch ganz, ganz interessant aktuell.
1: Also natürlich äh, gucke ich auch ganz besonders auf die jungen Generationen, also die Generation Z, wobei das Z ist im Augenblick natürlich ein bisschen verbrannt. Aber diese äh, jungen Millennials und so weiter, das das interessiert mich natürlich sehr, wie die sich ausrichten. Dann an Städten und Regionen ist natürlich, äh, je nachdem, was dich interessiert. Also wenn du Technologie, dann ist äh, Seoul und und Südkorea natürlich spannend. Wenn du Premium, dann guckst du nach Dubai. äh, Lifestyle oder, oder ein gutes Lebensverständnis. Ländnis, dann guckst du nach Skandinavien, wo einfach ja, immer noch ja. wahnsinnig viel Gutes los ist. Kopenhagen, Öresund, Region, da ist wirklich, da, da kannst du einfach nur staunen, wie, wie, wie viel weiter die sind, als wir jetzt hier in Bielefeld, Hamburg und Berlin.
0: <lacht> ja. ja, okay, das ist interessant, dass man da nicht sagt, okay, das ist die Stadt, da geht es ab, sondern alle haben so ihre Ausrichtung, ihre USPs, ihren Fokus ne? und Skandinavien, das gute Leben, das Miteinander, die Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Co. wird da auch ganz anders, ähm, äh, ja, also Überstunden und so gibt es da auch weniger als hier, <lacht> das ist das Thema Familie auch ganz anders, ja, stimmt, also das muss man vielleicht differenzieren. Status war lange Zeit Moskau auch interessant, weil das einfach so show-off ist.
1: Aber das ist natürlich jetzt im Augenblick auch verbrannt. Also da passiert gar nicht viel. Mhm. Ja, krass.
0: Okay. Ähm, Wenn du hier bist, muss ich dich natürlich fragen, was passiert morgen? Du guckst im Heute. Ähm, Hast du Thesen? Hast du... Themen mitgebracht, das war zumindest die Hausaufgabe. Ich muss dazu sagen, ich, ich weiß nicht mehr, weil ich natürlich maximal neugierig im Gespräch sein will. Wenn man das nämlich vorab bespricht, dann ja, geht glaube ich ganz viel Zauber verloren. Ähm, wo geht die Welt hin? Ja, das ist ja
1: immer so eine spannende Frage, weil du bist ja mitten in einem Prozess. Und wenn du in dem Prozess drin bist, dann fehlt dir die Übersicht. Aber wenn der Prozess schon eine Zeit lang läuft und du kannst so zurückgucken und du siehst, da sind so spannende Punkte, die kannst du einigermaßen gut erkennen und erfassen, dann bildet sich eine Linie aus diesen, nicht das Connecting the Dots, du kennst die Geschichten, dass du zurückguckst und sagst, oh, das führt jetzt in die Richtung, in die Zukunft. Das sind immer starke Momente, wie ich finde. Und äh, wir stehen gerade wieder an so einem ganz spannenden Moment, wo Punkte verbunden werden können. Wenn du magst, kann ich da mal ein bisschen äh, was von äh, zu sagen und erzählen.
0: Boah, wenn ich jetzt Nein sage, wäre ich auch ja, dumm. Wie, äh, <lacht> ja, äh, du hast eigentlich keine Chance. Ne? Das ist nein, nein, nein. Gemacht. Du übernimmst das Zepter jetzt. Ja, das mal, ist das jetzt Rudern. nicht so spannend. <lacht> <lacht> nee, äh, es
1: gibt ähm, also, es ist work in progress, aber ich will es mit, mit dir gerne teilen oder mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Und zwar ist das, sind das drei Phasen. Das erste, die erste Phase ist, ich habe die mal Selbstbewusstsein genannt. Und die war 2020 hat die begonnen. Und zwar liegt es natürlich ganz stark, hat das damit zu tun, dass wir in einem Hamsterrad waren bis 2020 und wir haben da in dem Hamsterrad immer gearbeitet und sind da fleißig gewesen, haben auch sehr viel Zeit äh, mit diesem Arbeiten verbracht und äh, was uns abhangekommen ist, ist so die Distanz, die Perspektive. Es lief ja hm, immer, schon, konntest dir ein bisschen was mehr leisten, ein bisschen mehr reisen, ein bisschen mehr ins Restaurant gehen und so weiter. Und dann kommt natürlich im März 2020 ähm, dieser dieser Stopp, dieses äh, das Hamsterrad wird angehalten und der Hamster, der die ganze Zeit da losgesaust ist, der Poltert da raus, blubs, der liegt auf einmal neben dem Hamsterrad, reibt sich die Euklein und denkt, was ist denn hier los? Und jetzt geht nichts mehr. Du kannst nicht mehr in die Gastronomie, du kannst nicht mehr in den Urlaub fahren, du kannst nicht mehr in den Job fahren, Lockdown, alles ist irgendwie erstmal vorbei. Du kannst nicht mehr einkaufen, gar nichts. Dann kommen natürlich die klassischen Hamsterkäufe. Haha, Karlauer. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt
0: ist, dass... Ja, die haben wir ich jetzt übrigens ja dieser wieder Stelle nicht, nur, Ich lache an dieser Stelle nur, weil du Ha-Haha <lacht> Karlauer gesagt hast. Nicht wegen dem Hamster. Nicht.
1: Naja, also ich habe ja. natürlich damals auch Toilettenpapier äh, gekauft und äh, Nudeln, von denen ich immer noch esse übrigens. Ich bin so ein Prepper. Also ich bin bekennender Prepper. Also ich bereite mich auch vor. Habe auch ja. schon eine Wasserpumpe gekauft. Also ich bin, bin da schwer unterwegs. Aber dein in Hamburg ja. im, im äh, wie wievielten Stock? Nee, äh, ich, ich habe ja eine Ferienwohnung am Schalsee, die ist sozusagen darauf ausgerichtet, mehr und mehr, ah, okay, äh, mindestens ja. drei Monate äh, Mutanten zu verkraften. <lacht> okay, okay, also, dann ist gut, ja. naja, also aber anderes Thema, da können wir gerne nochmal eine Stunde drüber reden oder zehn. Nee, äh, das, das, was jetzt passiert, wir, wir fallen aus dem Rad raus, können nichts mehr machen und jetzt passiert das, was ja super spannend ist. Das ist eigentlich eine eine Jahrhundertchance, würde ich mal sagen. Du weißt ja, du kommst aus den alten Gewohnheiten nur dann raus, wenn eine bestimmte Zeit lang du die nicht weitermachen kannst. Also man sagt so 66 Tage hat man mal in der Psychologie ähm, definiert, wobei das ganz unterschiedlich ist, worum es letztlich geht. Aber äh, du brauchst eine bestimmte Zeit der Distanz, um dann dich neu aufzustellen. Und in den Lockdowns die wir hatten in dieser Zeit im Jahr 2020 und dann auch bis 2021 rein da war ist genau das passiert. Das heißt, wir sind so weit rausgekommen, dass wir ganz viele Dinge jetzt wieder neu überlegen und sehr nachdenklich sind und sagen, okay, ich werde mir jetzt wieder selbst bewusst wo stehe ich überhaupt, was mache ich überhaupt, was passiert denn jetzt? Und das ist äh, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ich hatte äh, viele äh, Spaziergänge und Gespräche mit Menschen, die jetzt zum Beispiel in der Kurzarbeit waren und gesagt haben, ach, ist ja auch ganz schön, Kurzarbeit ist ja eine ganz coole Sache. Das ja. war so der erste Moment. Dann wurde so gesagt, ach, ich könnte eigentlich wieder einen Job und so, jetzt wird es doch ein bisschen langweilig. Und dann kam die Phase, wo die Leute gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich wieder zurück will. Also das, das in diesen Irrsinn will ich eigentlich gar nicht wieder zurück. Also das sind so typische Kaskade von Nachdenklichkeit, die in dieser ersten Phase Selbstbewusstsein passiert ist. Jetzt kommt die zweite Phase, die nenne ich Selbsterkenntnis. Und da erkennen wir eigentlich, dass alles um uns herum nicht besonders gut läuft. Also wir haben viele Fragen, aber es fehlen überall die Antworten. Die Pandemie wird schlecht gemanagt von der Politik, in der Wirtschaft sehen wir, dass es schwierig ist. Also hohe Verschuldungen ohne Grenzen, keine klaren Konzepte der EZB. Dann haben wir, äh, erinnert dich dran, im Juli äh, 2021 die, die, das Hochwasser, das Klima, die, der Klimawandel ist angekommen. Wir haben alle gemerkt, dass es äh, von zu Hause äh, Schule, dieses Bildungssystem ist, ist technologisch gar nicht vorbereitet für sowas. Und äh, geht voll in die Hose. Digitalisierung sind wir ganz schlecht. Äh, Gibt es auch ganz viele aktuelle Zahlen, dass wir wirklich, wir sind äh, Vorletzter in Europa vor Albanien im Augenblick, also in der Einschätzung im letzten Digital Riser Report. Ist wirklich, du nix, ne? Also du äh, kannst das, glaube ich, auch nachvollziehen. Wir beide sind da schon relativ weit vorne, aber es wird viel drüber geredet, über Digitalisierung, aber wenig gemacht. Ja. Naja, und dann kommen eben so diese ganzen Dinge, dass ich, ich habe wofür habe ich eigentlich Geld ausgegeben für irgendwelche Fashion-Marken? Ist das eigentlich sinnvoll? Was ist eigentlich mit dem Tierwohl? Was ist mit Milch und Alternativprodukten? Überall, also wo du hinguckst, Erstmal erkennen, dass es nicht gut läuft. Dazu kommen dann auch eine Menge psychische Probleme. Wir sind extrem überfordert. Es gab eine, im August 2021 gab es eine Befragung von Fiverr. Da wurden 1000 Angestellte repräsentativ befragt in Deutschland. Und da haben dann 47% Prozent gesagt, sie sind frustriert im Arbeitsalltag. 16% sogar sehr frustriert. Und dann hat man in der Studie gefragt, sag mal, würdest du denn überlegen, jetzt deinen Job zu wechseln? Und rate, wie viel Prozent gesagt haben, ja, sie wollen den Job wechseln.
0: Also von diesen 47?
1: Nee, von den 100. Also von, so, von 100. allen 1000.
0: Äh, das war wahrscheinlich dann sogar noch mehr als 47. <lacht> ja. Richtig. Und
1: zwar, Hammer hatte 60 Prozent, das wow. muss man sich mal vorstellen. Ja. Fast zwei Drittel der Deutschen überlegen zurzeit, ob sie den Job Wechseln oder äh, also wirklich, wirklich große Bewegungen da drin. Die Gründe sind äh, schlechte Unterstützung von Vorgesetzten, 29 Prozent, 27 Prozent haben gesagt, die Arbeitsbelastung ist irre hoch, weil wir haben ja in Deutschland nicht gelernt, Homeoffice, wir sind da ja so reingerutscht und dann haben wir am Ende äh, viel mehr gearbeitet, als wir das eigentlich verkraften konnten. Also wir haben ja ein Meeting nach dem anderen und dann Mittags ja. noch irgendwie den Salat irgendwie aus der Plastikpackung äh, irgendwie direkt <lacht> Toilette in war ich auch schon dann, seit
0: gestern nicht mehr. Ja, ja so. Nicht so <lacht>
1: genau. Genau diese ja. Dinge. Und dann auch die Frage, äh, das ist tatsächlich auch in dieser Studie rausgekommen, Verlust des Sinns der Arbeit durch die Pandemie, 26 Prozent. Also es waren Mehrfachnennungen, aber viele haben gedacht, oh, warum, was mache ich eigentlich hier? Also mhm. schon richtig heftig. Und dann haben wir ähm, in dieser zweiten Phase haben wir Einige, die sich zurückgezogen haben, die so in die Nostalgie-Ecke gezogen sind und gesagt haben, alles doof, Globalisierung, Internet, alles Mist, will ich alles nicht. Aber ein Großteil, und das ist jetzt das Spannende, ist die dritte Phase. Also wir hatten die erste, ich werde mir bewusst, wo ich stehe, Selbstbewusstsein. Zweite Phase, Erkenntnis, Selbsterkenntnis, das läuft alles richtig schlecht hier, das ist nicht gut. Und jetzt kommt die dritte Phase, die heißt ich kann nicht darauf hoffen, dass die anderen das für mich regeln, sondern ich muss es selber machen. Das ist die Phase der Selbstwirksamkeit. Hm. Und das ist ganz spannend, weil äh, jetzt siehst du, wie sich ganz viel auf einmal zeigt an, an Beispielen. Ich meine jetzt nicht, wie Will Smith äh, Chris Rock ohrfeigt, weil er da irgendwie eine <lacht> Stellungnahme macht, sondern ich meine eigentlich, dass auf breiter Front die Menschen in die Veränderung gehen. Also die der Ausgang der, der Bundestagswahl war für viele sehr Erstaunlich, also wie das zu so einem Shift kommen konnte. Wir sehen, dass die Menschen auf einmal jetzt äh, in der schwierigen Situation äh, Ukraine, dass sie sehr viel helfen, dass sie ä- empathisch sind, dass sie was machen, dass sie rausgehen. Also es tut sich ganz viel auf vielen Ebenen und das hat auch was mit Arbeit zu tun. Und ich glaube, dass wir reden ja im Wesentlichen jetzt hier über das Thema auch Arbeit, dass wir aus diesen Silos der Spezialisten rauskommen und jetzt uns mehr zumuten und zutrauen und sehen, dass wir wirksam sind. Das heißt, das ist die Stunde der Generalisten. Du weißt, Frank, das ist für mich schon auch äh, eine Beobachtung gewesen, die ich schon sanft über die letzten Jahre gesehen habe. Und ich glaube, dass sie jetzt richtig losschlägt und dass äh, jeder von uns eigentlich alles ist. Also jeder kann ganz viel. Wir beide haben irgendwann vor vielen, vielen Jahren entdeckt, dass wir auch podcasten können. Hui, und das hat funktioniert ja. bis heute. Ja, ja. Also wir, wir sind, sind kreativ, wir, wir probieren Dinge aus, wir wechseln Konzepte, wir wechseln Jobs. Das gilt jetzt nicht unbedingt für den Durchschnitt der deutschen ähm, Arbeiterschaft, aber das ist eine, eine Beobachtung, die ich jetzt im Umfeld doch sehr stark sehe. Man ist bereit, Neues auszuprobieren und äh, sich selber da einzubringen und es kommt ein, ein, eine Option, wo ich reinspringen kann nach dem anderen. Also die zum Beispiel, ähm, es wurde ja viel mehr gekocht jetzt auch in dieser ganzen Pandemie und auf einmal sind alle zu Köchen geworden. Ich habe noch nie so viel irgendwie über Kochrezepte gehört in letzter Zeit. Also Beispiel, nicht? oder ähm, dass wir jetzt aktiv geworden sind, wir lassen endlich das Auto stehen, Wir, wir machen, ähm, wir, wir trinken alternative äh, Milch zur Kuhmilch. Es ist, wir sind auf einmal, ganz viele sind, sind jetzt in die vegane äh, Ecke gegangen. Also es wird auf einmal ganz anders gehandelt. Und ich glaube, dass das wirklich, 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 ein bisschen äh, Bergmannsches, äh, wirklich, wirklich, ja. dass das in, in einer Veränderung jetzt mündet.
0: Ja, äh, finde ich super interessant, weil das Thema Wirksamkeit begleitet mich seit ein paar Jahren. Ähm, und äh, wir haben uns ja auch als Hausgemeinschaft äh, um Menschen aus der Ukraine äh, Ukraine gekümmert und die Wirksamkeit, die man spürt, wenn man äh, mit zwei Menschen einkaufen geht ähm, und die sehen das erste Mal in den Supermarkt äh, hier äh, in in Deutschland und äh, das erste Mal, wo sie nicht auf der Flucht sind, sondern wo wo sie wirklich mal kurz zumindest ähm, äh, Obdach haben, Das ist enorm. Das ist ein Gefühl, was man dann durch die Arbeit ja vielleicht, wenn man vorher irgendwie Buchhaltung gemacht hat, jetzt nicht unbedingt geschwört hat. Und ich glaube, dass diese Wirksamkeit, wie du sagst, das Geheimnis liegt dann wahrscheinlich da drin, dass wir es auch außerhalb der Arbeit finden und dann merken, ach guck mal, ich kann ja und dann die Frage stellen, wie kann ich denn dieses Gefühl, diese Wirksamkeit, wie kann ich die denn auch auf Arbeit erzeugen? Und äh, der einfache Weg ist dann wahrscheinlich sich eine andere Arbeit zu suchen, Ähm, je nachdem, was einem wichtig ist. Das passt extrem gut zu meiner Theorie, die Vielfalt der Organisationen, die ich hier irgendwie vor eineinhalb Jahren oder so mal so vorgestellt habe oder vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, die Organisationen werden nie wieder so gleich werden, wie sie waren, weil alle in unterschiedliche Richtungen driften. Und in dieser Vielfalt der Organisation kann ich mich als Individuum entweder ich passe mich mit an oder ich suche mir eine andere Organisation, die besser zu meinem Arbeitskonstruktverständnis passt. Oder zum Thema Wirksamkeit. Ne? Und wenn ich irgendwie merke, boah, das irgendwie ähm, mit dieser Krise in Europa, das hat mich irgendwie erfüllt, dort zu helfen, dann kriege ich ja auch wiederum ein ganz anderes Selbstbewusstsein, eine andere Selbsterkenntnis und wiederum eine neue Wirksamkeit. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Zyklus, den du äh, da siehst. Oder ist das so ein Kreis, würdest du ihn so aufmalen? Absolut, Also eine... Ja.
1: Bedingt das andere. Also das, was du ja sagst, was da am Ende vielleicht bei rauskommt, ist dann sowas wie Holacracy, dass du dir selber deinen Job suchst, deine Rolle im Unternehmen, wo du sagst, da fühle ich mich wohl. Was du dich früher nie getraut hättest, dass hast du es nie drüber nachgedacht. Aber jetzt passieren diese Dinge. Und du hast es mit der Ukraine angesprochen. Also es gab... Äh, Direkt nach Beginn des Krieges gab es viele, die gesagt haben, okay, was kann ich machen? Also ich kann spenden, aber ich fühle mich irgendwie nicht nicht gut dabei, dass ich nur spende so. In meinem Umfeld, also ähm, Freunde in Berlin äh, haben Räume freigemacht, haben ähm, Ukrainer geholt. Ähm, Ein Freund von mir ist gerade mit einem Konvoi nach Rumänien gefahren, hat da Ukrainer abgeholt, die da ähm, gewartet haben auf, auf ein neues, ja eine neue Heimat, für, zumindest für einen, für einen Zeitraum. Bei, bei mir war es so, wir haben am, am Schalsee ähm, haben wir ein altes, eine alte Jugendherberge wieder aufgebaut. Und äh, mit 20 Leuten ungefähr ähm, gab es dann eine Initiative. Wir haben jetzt mittlerweile da 60 äh, Ukrainer, ähm, wow. also meistens Frauen und Kinder, die da jetzt ähm, in dieser alten Jugendherberge leben. Das war innerhalb von zwei Wochen, war das ja, Ding gelaufen.
0: und, und Wie viel äh, Kraft das, das gibt. ne? Dieses, dieses Unglaublich. Ich ja. äh, muss,
1: ja. muss das unbedingt erzählen, weil ähm, es war mh, derjenige, der das im Wesentlichen mit vorangetrieben hat. Ähm, der Stefan hat ähm, dann am zweiten Tag ähm, bei Ikea angerufen, hat gesagt, wir brauchen jetzt 60 Betten, wir brauchen 60 äh, Decken und Matratzen und Kissen. Und 48 Stunden später kamen die Lastwagen von Ikea. Die haben das Zeug geliefert. Und wir haben das dann alle aufgebaut, zusammengeschraubt und so weiter. Es war so ein Moment, wo du gedacht hast, mein Gott, wozu sind wir fähig? Das war so großartig. Ja, ja. Und seitdem empfehle ich auch immer, wenn wenn ich gefragt werde, wie, wie, wie kann man denn mit dieser Situation umgehen, der Hilflosigkeit, die wir haben? Ja, indem du aus der Hilflosigkeit in die Hilfsbereitschaft, in die Hilfstätigkeit reinkommst. Du kannst ja was machen. Ja. Ja, also das ist, das ist, das ist aber ein super Zeichen für diese Selbstwirksamkeit, dass wir merken, wow, ich kann die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Wirklich, ich und nicht, ich muss nicht warten, ob Lauterbach die richtige Pandemieentscheidung trifft oder die äh, Frau Lagarde äh, die Zinsen anhebt. Ich kann ja selber was machen. Das ist jetzt dieser Moment, dieses, oh, das ist ja jetzt nun mal eine, eine ganz neue Erkenntnis. Wir waren die ganze Zeit, waren wir passiv und sind so ein bisschen dickbäuchig durch die Gegend gelaufen und faul. Und jetzt auf einmal kommen wir ins Tun.
0: Und ich glaube ja, dass wir durch Klima und Co., also es wird ja jetzt nicht unbedingt nächste Woche ein bisschen ruhiger werden, sondern vielleicht gibt es da noch so ein paar andere Dinge, die da noch passieren. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis dann, es läuft nicht so gut, und dann zu sehen, ich kann was verändern, in die Wirksamkeit zu kommen, dass das so viel Kraft freisetzt, dass es auch andere mitzieht, die das noch nicht spüren konnten. Also, wenn ich das jetzt sehe, dass da eine Jugendherberge aufgebaut wird, oder ich sehe, wie einige sich drum kümmern, wie Leute ein Zimmer frei machen und so, und man sagt, ja, wie kannst du denn zwei Leute aufnehmen? Ihr habt doch nur ein Zimmer frei. Ja, wohnen da zwei Leute, die sich bisher nicht kannten, in einem Zimmer? Also besser, als wenn sie nirgendwo schlafen. Ne? Dass ja auch dann bestimmte Grundprinzipien, Glaubenssätze einfach mal beiseite gelegt werden. Ne? Das, also meine Theorie war immer, in der Pandemie haben Leute neue Jobs angefangen, und dann gemerkt, ach so, ich kann ja was anderes arbeiten. Ne? Und, äh, und dann haben die das ihrem Freundeskreis erzählt und dann auch die mit sicheren Jobs haben dann vielleicht angefangen, drüber nachzudenken, ach so, ich könnte ja auch was anderes starten. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wenn auch Dieter das schafft, der 40 Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, dann schaffe ich das ja vielleicht auch, der, schon, äh, der oder die schon 30 Jahre bei Daimler äh, gearbeitet hat oder bei einem Automobilkonzern. Ne? Ich kann auch was anderes machen. Ne? Also äh, auch wenn der Job safe war vielleicht. Und ähm, diese Inspiration von links- und rechts- zwischen den Menschen, das ist ja etwas, was am Ende Gesellschaft ausmacht. Und ähm, ähm, ja, ich glaube auch, dass, also die, diesen Aufbruch sozusagen, den kann man im Kleinen schon ganz häufig sehen. Ja, es gibt da
1: natürlich zwei Dimensionen, die beide wahnsinnig spannend sind. Das eine ist das Ich, das hast du gerade angesprochen, dass wir gesehen haben, dass ich mich selber in seiner so neuen Situation irgendwie durchaus auch irgendwie bewähren kann. Also äh, auf einmal Homeoffice, viele von uns wussten ja vorher überhaupt noch gar nicht, wie man sowas schreibt oder was das überhaupt ist oder äh, keiner kannte Zoom und Teams und was wir da alles noch gelernt haben. Ja. Und auf einmal wirst du da reingestoßen, probierst es aus und irgendwie geht es dann mit viel Geruckel. Wir wissen alle, wir haben alle die vielen Fehler gemacht und irgendwie äh, schräg ob vor der Kamera ausgesehen und so. Aber dann hat sich das eben gefunden, man hat die Meetings auch so effektiver gemacht, eben die die diese neue Sprache dieser Meetings gelernt, die Effizienz äh, genossen, auch dass man zum Beispiel durch dieses Zusammenwürfeln in Breakout-Rooms auch mal neue Leute kennenlernt, die man sonst nie kennengelernt hat. Und so. Also es gibt viele gute Sachen, die relativ schnell äh, reingepasselt sind, das ist das Ich. Jetzt gibt es aber, und jetzt wird es philosophisch, es gibt noch eine andere Ebene, nämlich das Wir. Das Wir war früher so, dass wir immer sehr klein war. Das sind wir, das ist Frank, du und dann noch unsere Freunde und äh, so ein kleines Umfeld und Freundinnen und das sind wir. Das ist aber immer größer geworden in dieser Zeit und in dieser Welt. Das Wir bezieht sich jetzt auf immer mehr, eigentlich im Idealfall auf uns alle. Also wir Menschen. Die Menschheit, sind, genau, ja. 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 Wir denken an denselben Themen rum. Also wir ja. haben dieselben Probleme. Ja, Dies ist, äh, Die Inflation äh, siehst du überall, den Klimawandel siehst du überall. Die Pandemie ist überall, ja, in jeder ja. kleinen Ecke dieser Welt. Und das hat ein neues Wir freigesetzt. Und dieses Wir hat eine Chance. Weil in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel sagst, Klimawandel, ich glaube, da steht auch uns wirklich noch was. Ins Haus, das wird noch ganz, ganz schwierig. Aber wir müssen jetzt handeln. Das hat in der Vergangenheit so Diskussionen auch, ähm, erinnere dich an den Bundestags tagswahlkampf Laschet gefragt, was macht man im Klimawandel? Und dann sagt er, ja, das müssen wir erstmal auf einer globalen Ebene, müssen wir da irgendwie die Sachen irgendwie angehen, weil wir Deutschen sind ja gar nicht so das Problem, sondern die Chinesen. Das heißt, da wurde das wegdelegiert, es gibt kein gemeinsames Wir. Aber ich glaube, es kommt jetzt in ein gemeinsames Wir. Und Stell dir dann vor, Frank, dass zum Beispiel von heute auf morgen ähm, die Menschen sagen, wir haben jetzt begriffen, dass die Sache mit dem Fleisch essen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie dogmatisch machen. Ich, ich, ich nur liebe mein Steak ja, im Augenblick auch, auch. Nur ein Autofahren,
0: whatever. Ja. Fliegen,
1: ganz ja. genau. Ich ja. fliege jetzt nicht mehr äh, für <lacht> jedes Wochenende nach Mallorca. Oder ich äh, so. In dem Moment, wo du das als Wir wirklich begriffen hast und dich dann danach ausrichtest und danach handelst, kannst du diese Welt innerhalb kürzester Zeit wirklich ändern. Weil ja. wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir. Konsumenten entscheiden, was passiert. Nur wir, nicht die Unternehmen, die die Angebote ja. machen, sondern wir, die wir sagen, ja, das ist eine gute Entscheidung. Das heißt, da ist ein wahnsinniges Potenzial drin. Also auch für unsere Kinder ist es wichtig, dass dieser, dieser Moment, dieses Momentum jetzt weiter äh, sich entwickelt.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Es schwingt ja auch eine Menge Optimismus mit. Ich glaube, nur so geht's. <lacht> also alles andere macht keinen Sinn. Ähm, das sind, also das hast du gesehen seit der Pandemie, das ist ja so generalistisch jetzt wieder, also die Menschheit, mhm. im besten Falle wir als Individuum, wir als wir entwickeln uns so, siehst du darüber hinaus dann noch, Trends, Entwicklungen oder die quasi auf diesem Fundament fußen, wo du sagst, ja, das ist Nachhaltigkeit, weil Klima oder was auch immer. Was kommt da jetzt? Also in den nächsten zwei, drei Jahren. Das haben wir ja schon eben definiert, weil so zehn Jahre ist ja Hokuspokus. Ja, also die. ich habe vier Punkte, die da
1: von, von großer Relevanz sind, die auch relativ logisch und eindeutend sind. Ich, ich glaube nicht, dass ich dich damit wirklich schocken kann. Aber ähm, der erste Punkt, den hast du schon angesprochen, das ist natürlich das Thema Commitment. Das ist ähm, kein Arbeiten mehr ohne Sinn und äh, ohne Unterstützung des Unternehmens. Kein, kein Arbeiten mehr, äh, wo es nicht ähm, mehr gibt, als, als jetzt einfach nur eine, eine finanzielle Entlohnung. Also es muss sich gut anfühlen, es muss eine Richtung haben, es muss viel, es hat viel mit Vertrauen zu tun, mit einem äh, guten, einem guten Level des ähm, sich gegenseitig schätzens und ähm, gemeinsam an den Aufgaben arbeitens. Und das ist eben halt das Thema Commitment oder Purpose. Und das sehen wir auch zum Beispiel in allen Fehlzeiten-Reports, die sagen, das Wichtige der Angestellten oder das wichtigste Punkt, der zwei, drei, wichtigste Punkt ist, dass ich etwas Sinnvolles tue in dem, was ich da mache. Und so Sachen wie Einkommen, die rutschen halt immer weiter runter. Das heißt, Commitment in die Fähigkeit der Mitarbeiter, Commitment in ein gutes Ziel zusammen, das ist, das ist, glaube ich, das große Thema. Siehst du das ähnlich? Ich denke, ja, ne?
0: Ja, also, glaube ich schon. Also, ich glaube, dass das viele Unternehmen noch nicht so sehen. Also, ich bin immer wieder erstaunt, gerade von kleineren oder mittelgroßen Unternehmen, wie sehr man doch immer noch diese Perspektive hat. Ich bin wirklich manchmal schockiert, ähm, wie man manchmal diese Perspektive hat, ja, der Mensch, äh, der, der ist ersetzbar und dann, äh, pf, ja, dann soll der halt gehen, dann holen wir uns einen anderen oder eine andere Person. Ähm. Mhm. Ich versuche in solchen Phasen auch immer das betriebswirtschaftlich zu argumentieren, wo ich dann sage, ja, wenn die Person geht, ist aber noch irgendwie drei Monate da oder so, äh, arbeitet aber nicht mehr wirklich gut weil ähm, oder in bestimmten Schlüsselpositionen darf sie auch einfach gar nicht mehr arbeiten, weil man einfach sagt, hm, wegen Konkurrenz und so, da äh, wird der Laptop direkt weggenommen. Und dann den Recruiting-Prozess zu starten in einer Welt, die immer mehr auf so einen Arbeitnehmermarkt äh, zusteuert, wo wirklich fähige Kräfte sich das Unternehmen aussuchen können. Und Das gilt nicht nur, das will ich noch mal ausschließlich betonen, nicht nur in der IT, sondern ähm, wir haben auch in der Logistik und Co., äh, bei den Jobs, wo der Mindestlohn gezahlt wird, haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Also ich kenne so ein paar im Transportwesen, so ein paar Geschichten, wo Leute halt für 50 Cent die Stunde Unterschied dann halt einfach den Arbeitgeber wechseln, weil die sagen, ja, du kriegst doch 50 Cent mehr, warum soll ich denn da für 50 Cent weniger arbeiten? Und andere wiederum wechseln, weil sie sagen, na, die Nachtarbeit, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Die hier sagen halt, wir haben nur zwei Schichten, wir haben keinen Bock auf die dritte Schicht, Nachtarbeit wollen wir einfach nicht mehr und dann machen sie es einfach nicht mehr. Und die Unternehmen, die das nicht checken, und jetzt kommen wir, äh, mittlerweile ist es mir auch egal, ich argumentiere noch, aber mittlerweile denke ich mir, ja, dann halt nicht. Also die Konsequenzen werden die spüren. Ne? Und das Interessante ist, dass sie, also ich äh, kenne wirklich ganz konkrete Beispiele, wo Unternehmen sich beschweren, dass immer weniger Menschen dort arbeiten. Aber diesen Sprung, <lacht> ja, verändert doch was, äh, nicht hinbekommen, sondern äh, dann einfach in dieser, ja, wie du es gerade sagtest, in dieser Ohnmacht sind, ne, Und nicht äh, ins Tun kommen und und äh, das Bestehende einfach ja. auch nicht hinterfragen. Ne? Und das Es ist muss sich irre. ja eben auch.
1: Ja. Es muss sich ja eben auch bei dem Arbeitgeber gut anfühlen. Und es wird immer äh, gejammert und gesagt, ja, gut, also wir, wir haben jetzt Fachkräftemangel, das Recruiting fällt uns schwer und so weiter. Aber das ist ja relativ einfach zu regeln. Du hast jetzt in der Zeit gerade Stichwort Ukraine, hast du gesehen, Apple hat dann natürlich sofort die Verkäufe in Russland gestoppt. Der Elon Musk hat diese Starlink-Projekte. Optionen rübergebracht nach Ukraine, dass die noch Internet haben. Google Maps hat zum Beispiel aufgehört, Staus zu zeigen in der Ukraine, damit es also keine Ziele gibt, weil da Ach. siehst du ja immer, Staus sind eben, wenn viele Leute zusammenkommen. Das heißt, da hat man was gemacht. Und alle Mitarbeiter in diesen Konzernen haben gewusst, aha, unsere äh, Führung, Leadership, äh, übernimmt Verantwortung. Und auch wenn es äh, bedeutet, dass hier weniger Profit da ist. Also McDonald's hat ja dann, glaube ich, alle Läden zugemacht. Das das ist das, was ich meine. Aber zum Beispiel äh, so ein großes Unternehmen wie Apple, die ja immer schon gesagt haben, wir verkaufen jetzt nicht irgendwie IT oder so, ein paar Rechner oder so. Die haben immer gesagt, wir wollen den Status quo ändern, in Frage stellen, wir wollen mehr. Und Steve Jobs hatte immer die die Angriffsposition. Das war war immer mehr als nur Schaltkreise und ein bisschen Strom, was durch irgendwie Hardware läuft. Das war einfach eine Einstellung. Und wenn du heute, ich habe neulich einen Vortrag in der Hotellerie gehalten und ähm, die haben natürlich auch wahnsinnig Probleme, da äh, ihre ganzen Positionen in der Hotellerie äh, zu besetzen. Die, die Leute haben auch keinen Bock mehr darauf. Jetzt machst du aber in deinem Hotel, äh, sagst du, okay, wir sehen das Problem, wir stellen jetzt erstmal äh, 20 Prozent unserer, unserer Räume, äh, Hot- Hotelräume, stellen wir für Ukrainer und Ukrainerinnen zur Verfügung. Das hat einen Impact auf das gesamte Personal, auf alle, die da arbeiten, sagen: Wow, also wir sind hier in einem Unternehmen, was wirklich relevante Angebote ja. macht und die, was ein bisschen weiter denkt. Ich meine, Frank, es ist doch gar nicht so schwer. Du kannst doch überall. Nicht IKEA, wie gesagt, die äh, dann, dann auf einmal liefern. Es gibt so viele gute Chancen, aber die nicht zu nutzen jetzt in der Zeit, das ist wirklich, das ist schlimm.
0: Ja. Ja, ich sehe es eh nicht. Also okay, Commitment, Haken dran. Ja, wir beide einer Meinung.
1: Zweiter Punkt, sind wir einer Ahnung. Ja. Gehen wir zügig weiter. Das zweite ist Convenience. Also wie du mich kennst, haben alle dann immer den gleichen Buchstaben als als Start. Also das erste Commitment, das <lacht> zweite ist Convenience. Das heißt, ähm, mach mir als Arbeitnehmer das alles so möglich. Einfach wie es geht. Also kümmere dich darum, dass ich wirklich dort arbeiten kann, wo ich das möchte, dass ich ähm, das ganze Convenience-Thema Automatisierung im Hintergrund äh, setze eine KI ein für all den Mist, den ich irgendwie nicht machen will. Gib mir viel Zeit äh, in meinem Job für Kreativität, gib mir viel Zeit, um mit, mit anderen nach vorne zu denken. Nimm diese ganze Routine, das, was unser Arbeitsleben viel zu sehr bestimmt, dieses 0815-Wiederholen, nimm das raus. Und das ist Digitalisierung, die einfach bei uns nicht funktioniert. Das ist aber auch Metaverse, wo die äh, Amerikaner jetzt kommen und sagen, Meta, also Facebook, hat jetzt Horizon Worlds, wo du dich dann eben in dieser Welt triffst. Wenn du das weltweit möchtest, kannst du einfach dein Unternehmen international aufstellen, kannst dich mit Mitarbeitern überall connecten in diesen Metaverse-Ebenen. Microsoft hat Mesh gerade vorgestellt, das ist ein ähnliches System. Also hier ist der zweite große Punkt. Ich würde bei der Arbeit darauf achten, dass mein Arbeitgeber durch Automation mir möglichst viel Zeit spart und mich so produktiv wie möglich macht.
0: Ja, ja, also Convenience, äh, ich habe es immer mal gesagt, ähm, zu Hause ist alles so schön einfach, Amazon One Click. ähm, Ich bin irgendwie ganz schlank aufgestellt, dann gehe ich ins Büro und da muss ich faxen und irgendwelche doofe Reisekostenformulare ausfüllen, um äh, um das U-Bahn-Ticket von 5,60 Euro zurückzubekommen. Ähm, Und äh, das ist so dieses, also Convenience äh, fällt mir auch immer wieder auf die Füße, wenn ich denke, ich habe irgendeinen Kontakt mit der Verwaltung, dann denke ich so, das ist das Gegenteil von Convenience, wo man so ganz klare Formulare, die keiner versteht oder jetzt auch hier das Beispiel äh, Hilfe für Menschen aus der Ukraine, als ich dann diese Verwaltung Zettel gesehen habe und die wurden mir in die Hand gedrückt und uh, what is it? Und uh, ich lese mir fünfmal durch und denke, ja yeah, I don't know, <lacht> I don't get mm. it. <lacht> auch, also es ist einfach äh, irre, irre, weil das ist genau das Gegenteil von Convenience und ähm, ich glaube, dass der Druck steigen wird auf alle Parteien, äh, die in unserem Leben irgendeinen Einfluss auf uns haben. Äh, Convenience voranzutreiben, das ist einfach nicht mehr, also ähm, Solo-Selbstständige wandern aus nach Estland, weil sie sagen, keinen Bock mehr drauf auf diesen Mist. <lacht> so. Und ähm, ja, ja. das kann man jetzt als Angestellter nicht machen, aber man kann Druck ausüben. Die Politik spürt das dann auch vielleicht irgendwann und so und dann muss man vielleicht was machen. Also wenn bestimmte Bereiche so convenient sind äh, und die anderen immer weiter abfallen, dann muss da einfach was passieren und äh, ja, manche Sachen dauern halt, aber ich glaube, dann können die auch mit einem großen Knall passieren und ähm, ja, also Convenience <lacht> Das ist doch überall, die Leute bestellen sich was. Es gibt Leute, die wohnen in der Stadt über einem Rewe und bestellen aber bei Rewe-Lieferservice, weil sie sagen, boah, nee, die Kiste schleppen und so. Als Rewe-Lieferservice-Fahrer oder Fahrerin, nee, es sind meist immer nur Fahrer, würde ich dann auch denken, haben die einen Knall, die können einfach runtergehen, im Einkaufswagen einfach hoch mit dem Fahrstuhl, ne, wenn es ein Neubau ist. Aber ähm, nein, das ist einfach, dass die Leute sagen, nee, ich will Convenience. Das ist vielleicht so eine Spitze, die man hat schon irgendwie der Übertreibung, mhm. aber ähm, Convenience ist überall. Und äh, dann gibt es diese Felder, wo sie einfach überhaupt nicht existent ist. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man das alles ausblendet, weil man hat ja auch ein Privatleben und man kennt Menschen, wo Convenience normal ist. Und dann blendet man das aus. Und ich glaube, dass, äh, ja, da da kommen wir nicht drum rum. Also, das ist. äh Ja, das Problem ist, dass wir einfach
1: so ein bisschen träge, auch auch geistig träge geworden sind, fürchte ich. Also, das ist äh, zum Beispiel im Einzelhandel zu erkennen, dass niemand die Situation an der Kasse mag. Das ist einfach ein Fakt. das war uns allen klar. Aber da muss dann eben erst Amazon kommen, die das dann an der Westküste mit Amazon Go ausprobieren, dass ich einen Weg finde, dass ich in den in den Store reinkomme, einmal kurz mich einscanne über mein Handy, dann nehme ich was aus dem Regal und gehe wieder raus. Das ist Convenience pur. Und das ist ja. so einfach, wenn du es hinbekommen hast. hat sich nur keiner drum gekümmert bei uns, sondern man hat es den Amerikanern überlassen, das dann äh, erstmal technisch umzusetzen. Das heißt, die haben jetzt die Nase vorn. Aldi hat jetzt gerade angefangen auch mit ähnlichen Stores, äh, aber da wir hohe Vorschriften in Deutschland haben, äh, machen sie das gerade in London, also außerhalb Europas quasi. <lacht> und ähm, <lacht> da, da muss man dann wieder schmunzeln und sagen, ja, das zeigt genau wieder das Problem. Nicht? Also ja, ja. Es, viele Sachen sind offensichtlich, wenn man sich vielleicht ein bisschen Mühe macht, darüber nachzudenken.
0: Ja, genau. Und auch hier wieder Schwarz-Weiß-Denke. Ne, also, bestimmte Gesetze sind schön und gut, aber manche Sachen verhindern auch Fortschritt, weil wir es auch nicht differenziert betrachten. Ne? Also, zum Beispiel, eine DSGVO im ein Gesundheitswesen ist tödlich. Eine DSGVO für Facebook macht Sinn. Also, äh, mhm. da sehen wir auch schon irgendwie, da eine Schwarz-Weiß-Denke macht keinen Sinn. Da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob bestimmte Bereiche vielleicht ein bisschen anders betrachtet werden können, damit wir mit den Daten. Menschen direkt helfen können. Aber ja. Ja, aber das ist der, ich ich sehe
1: ja mehrere Herausforderungen. Das ist die Systemrevolution, die wir brauchen. Also da müssen wir wirklich wirklich überall, wir müssen alles anfassen. Also wie gesagt, Bildung, die, die ganze Rechtssituation in dieser neuen Welt. Ich finde, dieser Begriff Zeitenwende den Scholz äh, da im Anschluss an an den Einmarsch Russlands in die Ukraine äh, postuliert hat, der ist nicht falsch. Also wir bewegen uns gerade in einer Wende der Zeit. Hier ändern sich die Dinge und wir müssen das aber ähm, in allen Bereichen jetzt durchspielen. Und wir müssen wirklich jeden Stein hochheben und sagen, ist der jetzt für die neue Zeit noch richtig oder müssen wir den umdrehen? Müssen wir irgendwas anders machen? Und das ist äh, aber auch für die Arbeitgeber eine große Herausforderung, dann aus diesen alten Strukturen rauszukommen. Auf aber jeden das Fall, ist auf jeden Fall. total wichtig,
0: Convenience. Und Role Models gibt es genug. Es gibt so viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die ja nach vorne preschen und sagen, ey, so haben wir das gemacht. Guckt einfach mal hin, wir zeigen euch das. Ähm, äh, Einfach nehmt, was ihr davon brauchen könnt oder was ihr euch traut und gut ist. Ja, okay, also Convenience, ähm, äh, sind wir auch.
1: Zweiter (lacht) Punkt, jetzt kommt der dritte, genau, den den können wir, glaube ich, da können wir beide wieder auch stark nicken. Das ist das äh, Thema Kreativität oder Creativity. Also wir haben jetzt Commitment, Connection, Creativity. Da geht es darum, dass wir in allen Bereichen sehen, dass wir von ähm, der Performance, der reinen Performance, wo wir in Deutschland ganz gut sind, keine Frage, aber jetzt in die Erlebnisdimension kommen. Also wir kommen in eine, ähm, wir wir möchten mehr mehr Emotionen. Also während das äh, Convenience-Thema ein Thema der Effizienz war, also bitte macht alles effizienter, damit ich mehr Zeit habe für, nämlich, Kreativität, Kreativität. für mehr Emotionen, für mehr Interaktion, selbstbestimmtes Handeln, nicht dezentrales Arbeiten, so flache Hierarchien, die ganzen alten Sachen, die kommen hier aber so richtig zum Tragen. Ich möchte selber gestalten, ich möchte gesehen werden, ich möchte improvisieren, ich möchte dieses ganze Design-Thinking und Scrum und Prototyping und Holacracy. Das sind alles die Dinge, die jetzt kommen. Und während wir eben noch in, weiß nicht, 100 Jahren Abteilungen planen, siehe Flughafen Berlin, sind wir eigentlich schon müssten wir viel weiter sein auf dieser Ebene. Äh, immer wieder neu aufstellen, gucken, wo geht die Reise hin, dann überprüfen, wo stehe ich, wieder neu bewerten, neue Ziele setzen, wieder anpassen. Das ist äh, Thema Improvisation und ähm, dieses neue Denken, Irrtum, Zulassen. Du kennst die ganzen Themen. Aber da ist wirklich viel drin. Und mhm. das ist auch wieder der die Verbindung zum Generalistentum, dass du aus diesem ich weiß das und ich kann das, aber nur diesen kleinen Teil, dass ich zudem, ich versuche das Große zu sehen und das Ganze als als eine große, fließende, organische Aufgabe, die die mich auch fordert, indem ich ständig meine Grenzen erweitere. Wo du zum Beispiel als Experte für New Work jetzt Experte als als Vater zum Beispiel sein muss oder du musst Dinge wieder neu organisieren. Dieses, was ja das Leben ausmacht, das ja. ist jetzt wieder viel stärker im Fokus.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also dieses ähm, Und trotzdem sieht man ja immer dieses, äh, diese Häuslebauer-Mentalität, nichts gegen das bauen, Wenn jemand ein Haus bauen will, alles gut. Aber du weißt, was ich meine. Ne? So, hier hm. baue ich mein Haus, da arbeite ich ewig und dann gehe ich hier in Rente und so. Also alles ist so vorbestimmt in einer Welt, die vielleicht doch sehr schnell im Wandel ist. Ähm, und wenn ich ähm, äh, äh, zu viele mir Fesseln anlege, weil ich denke, das ist doch alles in Stein gemeißelt, dann kann ich ja auch nicht kreativ sein. Also ich glaube, Kreativität geht immer mit Leichtigkeit einher und leicht geht durchs Leben, der möglichst wenig Ballast auf den Schultern hat und natürlich haben wir alle durch Eltern und Großeltern und so natürlich ganz viel Ballast. (lacht) Das ist die eine Komponente. Aber das andere ist natürlich, dass was wir uns irgendwie selbst aufbürden, indem wir einfach sagen, gut, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Wohnung für eineinhalb Millionen in der Großstadt, obwohl ich es mir eigentlich nur eine 500.000er leisten könnte, aber ich kriege das schon irgendwie hin, äh, muss dann ein paar Überstunden machen und bin dann morgen krank und so und dann äh, ja geht das nicht mehr und dies und, naja, jedenfalls, äh, du weißt, was ich meine, ne? also dieses Fluidsein, äh, leicht unterwegs sein, kreativ sein, ich glaube, das, da gibt es irgendwie so eine Verbindung, ähm, aber ich glaube auch, dass wir von unserer Kultur her als Ingenieursland, 100 Prozent perfektionistisch, Häuslebauerkultur, dass das auch schwierig ist, in dieser Welt das anzuerkennen. Das ist vielleicht, ähm, du hast gerade gesagt, Fehler zulassen oder äh, das Irren ist äh, okay. Ne? Ähm, ja, einfach na, so Pareto, so ein Pareto-Leben zu führen. So ein bisschen. Ja, also 2080 ist auch ganz gut so.
1: Ja. Und ja. Äh, es hat ja auch damit zu tun, dass du in einer Zeit jetzt gerade bist, die gerade das fordert. Du kommst ja gar genau. nicht mehr mit diesen langen Planungen klar. Das ist eine Zeit der Unsicherheit. Also es, du kennst es ja, wir haben auch in der Vergangenheit häufig in Vorträgen den Begriff WUKA genannt. Nicht? Es ist, aber es ist wirklich, es ist sowas, spitz auf Knopf WUKA gerade. Also V, Volatilität. U ist Uncertainty oder Unsicherheit. Das ist ja das, was wir sehen. Also Kurse ja. gehen hoch und runter. Wir wissen nicht, was morgen ist. Politiker ändern ihre Meinung im Pflicht, ja im Pflicht, nein. Also die Dinge sind ständig in, in Bewegung. Dann haben wir Complexity. Das ist das C aus VUCA. Da geht es natürlich auch im Augenblick in alle Richtungen. Alles bedingt sich gegenseitig. Das ist, jetzt werden äh, 100 Milliarden wieder in den, in den Wehrsektor gesteckt. Das hat natürlich Auswirkungen auf noch mehr CO2-Ausstoß, weil diese ganzen Panzer und der ganze Kram, der läuft natürlich ja. nicht auf Elektroebene. Also alles bedingt sich miteinander und dann Ambiguität, dieses vieles ist richtig, vieles ist falsch, was ist denn jetzt? Also das ist, da musst du erstmal mit klarkommen. Und da kommen die mit klar, die sich dem öffnen und sagen, ja, das ist jetzt die Phase, ich muss einfach flexibel und kreativ damit umgehen. Agilität ist ja auch so ein Punkt und ich ich nehme das an, diese Herausforderung und ich werde das schaffen und ich kann, wenn ich vor meine Mitarbeiter trete, nicht sagen, dass ich weiß, wie es läuft, sondern ich muss sagen, passt auf Leute, ich weiß nicht, wie wir da durchkommen, lasst uns das gemeinsam versuchen, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, werden wir das schaffen, aber ich kann euch nichts garantieren und das ist eine neue Zeit, aber es ist auch eine neue Chance.
0: Ja, in, interessant. Ich habe jetzt gerade die ganze diesen äh, elektrobetriebenen Panzer vor Augen. <lacht> äh, ja. ja, nein, das ist äh, das ist glaube ich, das wäre eine Disruption, eine Militärtechnik, Disruption. Ich habe davon gehört, äh, ganz ehrlich, dass es das tatsächlich irgendwie schon geben soll oder dass sie daran
1: arbeiten. Ist wirklich kein Quatsch, aber es ist, diese Dinger sind ja, ja sowieso irrsinnig teuer. Dann wusstest du, dass die so bis zu 15 Millionen das Stück kosten, muss ich mir mal vorstellen. Und dann hast du da so, so Panzerabwehrteile, die, die kosten auch die, die Grund. Äh, das Grundset kostet 250.000 von so, so, so einer Panzerabwehrrakete der neuesten Dimension Und jede einzelne Rakete kostet 100.000. Was sind das für irrsinnige Zahlen, frage ich dich. Was ja. ist das für eine verrückte Zeit und Welt? Ja. Naja, kommen wir zum vierten Punkt, äh, wenn du erlaubst, denn der ist total wichtig. Das ist nämlich das vierte c Kommst du nie drauf? Ah, doch, wahrscheinlich. Ah, du würdest, glaube ich, tatsächlich drauf kommen. Also das erste war Commitment, das zweite war, war Convenience, dann kommt Creativity. Und das vierte, und ich halte das für extrem wichtig, ist Connection, das ist nämlich die Verbindung. Und da kommen wir nämlich in diesen äh, Teil, dass wir in Zeiten der Unsicherheit immer nur dann gut weiterkommen, wenn wir Partner haben, auf die wir uns verlassen können. Hm. Und äh, da gibt es dieses wunderbare Experiment von Gerald Hüther, der das äh, beschreibt äh, in einem seiner Bücher. Ein Affe wird in einen Käfig gesperrt. Und dann wird ein Hund in den Raum gelassen. Und der Affe, der kriegt erstmal natürlich irgendwie keine keine guten Gefühle, wenn er den Hund da sieht. Er ist zwar geschützt in diesem Käfig, aber trotzdem kann man über Adrenalin messen, dass der Stress hat, Angst hat. Mhm. Jetzt kommt der Hammer. Nämlich setzt man einen zweiten Affen in den Käfig, den der andere Affe gut kennt. Mit dem er sich gut versteht, dann sind auf einmal alle Angst- und Stressreaktionen komplett weg. Und die drücken sich einander und äh, haben keine Angst mehr. Und das ist eigentlich der Weg. Das ist die große Botschaft eigentlich dessen, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen viel mehr Miteinander. Wir brauchen mehr Austausch, Zuhören, Empathie, gemeinsam Zeit verbringen, ähm, Bierchen trinken, ähm, äh, uns unsere Sorgen mitteilen, drüber reden, Verbindungen fördern, Club machen, also äh, eben nicht arbeiten im Sinne von, ich sitze da in meiner Kabine und, und ziehe die Zeit durch, da sondern im Gegenteil, aufeinander zugehen, gemeinsam über die Themen reden, ähm, dann kommen wir gut. Das ist, glaube ich, gut durch diese nächste Zeit durch. Das ist die größte Herausforderung an die Arbeit der Zukunft, dass wir genau diesen Punkt, dieses Verbindende, jetzt massiv fördern. Und wer das am besten kann, der wird am besten durch diese Phase
0: kommen. Super spannend, weil ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem großen deutschen Konzern oder mit Vertretern eines großen deutschen mhm. Konzerns. Und die haben tatsächlich gesagt, ein großes Problem, was sie sehen, wenn man die neue Arbeitswelt hybrid irgendwie aufbaut und so, es wird einen gewissen Prozentsatz geben von Menschen, die in den letzten Jahren so einsam waren, mhm. dass sie vielleicht sogar Angst haben wieder in der realen Welt, im Büro, mit anderen sich zu connecten, zu verbinden, mit anderen in einen Meetingraum zu gehen, weil sie sagen, die Distanz über äh, Videocall, da habe ich mich dran gewöhnt. Und ich war auch die ganze Zeit alleine in meiner Wohnung. Ich hatte auch Angst, andere zu treffen und so. Völlig okay. Und die kannst du nicht einfach wieder zurück ins kalte Wasser werfen. Das ist äh, nicht machbar. Und jetzt Mhm. überlegt man sich schon präventiv, wie kann man erstmal herausfinden, wer so gelebt hat, wer so gearbeitet hat? Wie können wir herausfinden, ob der oder die damit Probleme hat, wieder zurückzukommen? Und wie schaffen wir so eine halbwegs gesunde Reintegration in eine neue, von uns mit allen anderen definierte, bestimmte Arbeitswelt? Ähm und ich glaube, Einsamkeit, das hat die Psychologie schon mehrfach bestätigt, ist eines der der größten äh, Probleme psychischer Natur. Wenn man niemanden mehr hat, mit dem man sich austauschen kann, die Nähe, die Liebe ähm ein Riesenproblem bei Rentnern, ein Riesenproblem in Großstädten, die Einsamkeit, wenn man mehr Singlewohnungen, dann entsteht da viel Enttäuschung und so, man schottet sich ab und 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 ja, lebt dann da so vor sich hin, die Individualität der Großstadt führt auch dazu, dass sich niemand mehr um einen kümmert und das sind riesige Probleme und das gilt ja auch für Unternehmen. Ne? Also mein Einwand war ja, ihr habt genauso viele, ihr seid ein Spiegelbild der Gesellschaft, genauso viele Einsame in eurem Unternehmen, wie die Gesellschaft einsammeln in ihrer Gesellschaft hat prozentual. Vielleicht habt ihr ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ihr habt die definitiv. Und ähm, ja, ich glaube auch, dieses Miteinander sein und sich um sich kümmern. Ne? Und das passt ja wieder auch zu dieser Selbstwirksamkeit, dass wir uns äh, dann halt, oder wie ihr dann halt, die Jugendherberge da, äh, wieder aufbaut und äh, als Gruppe sich um andere zu kümmern und das strahlt ja auch ab. Ne? Vielleicht kommen dann auch Menschen, die vielleicht eher einsam waren, durch so einen Prozess wieder in die Gesellschaft zurück. Äh, egal, ob es die Gesellschaft als Ganzes ist oder in, in der mhm. Arbeitsgesellschaft. Ne? Ähm, aber ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ähm, ich glaube ja. auch, dass
1: sich in dem Zusammenhang diese Coworking Spaces einfach jetzt definitiv durchsetzen werden, weil ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die sagen, ich kann das nicht mehr aushalten zu Hause. Also es ist es ist nicht schlimm, aber es reicht jetzt. Verdammt nochmal, es reicht. Ich muss jetzt mal wieder Leute sehen. Ich muss mal wieder irgendwo neue Ideen aufsaugen. Ja. Und da ist, ich arbeite hier in so einem, so einem Space schon seit fünf Jahren, glaube ich jetzt. Da hast du eben genau das, dass du auch gesehen wirst. Du kommst irgendwie morgens irgendwie rein, dann, dann hast du René, der sagt Hallo. Und du weißt irgendwie, ja, das ist irgendwie jetzt gerade ganz nett. Und ähm, du setzt dich dann in den Community-Bereich und äh, triffst Leute, die, die, die du dann auch mal gerne mal wieder auf einen kleinen Schnack irgendwie dann dann nervst. Aber das ist da, da geht eben mehr. Und das ist viel wichtiger und äh, bedeutender als all die ganzen technologischen Dinge, die wir jetzt im Hintergrund äh, laufen haben. Die müssen einfach nur bitteschön funktionieren. Ansonsten <lacht> geht es um diese Gemeinschaft, um Auch Frank, wir beide haben ja immer wieder die Möglichkeit, uns zu treffen und immer mal wieder sehen wir uns und dann auch live und genießen das ja auch und tauschen uns dann echt zutiefst gut aus. Und ähm, das kannst du einfach gar nicht anders machen, als immer mal wieder ab und zu gemeinsam an den Themen arbeiten und dann hast du wieder tolle Ideen, die kann ich verwenden, ich
0: habe ein paar Anregungen für dich, so funktioniert das. Ja, ich wollte gerade erst sagen, wir haben uns aber in der Corona-Zeit gar nicht live gesehen, aber es stimmt nicht. Ich bin ja mal in das gleiche U-Bahn-Abteil gestiegen, wo du da mit deinem Sohn saßt in Hamburg. Das muss man sich (lacht) doch mal vorstellen. Oder ich ich fahre in
1: U-Bahn, in in Hamburg, in der großen Stadt Hamburg mit meinem Sohn U-Bahn und auf einmal steht Frank Eilers äh, ja. draußen auf dem <lacht> auf dem Bahnsteig und äh, kommt in mein U-Bahn-Abteil rein und sagt Hallo Oliver.
0: Ich das das sind 17 so Minuten das mit dir in die gleiche Richtung und wir haben sogar noch die gleiche Aus äh, die Endhaltestelle das gehabt. Ist, also nicht Endhaltestelle, wir sind ist, bei der gleichen Haltestelle ausgestiegen. Ähm, ja stimmt, wir haben uns abgefahren. auch live gesehen. <lacht> ja. Ich, ja. ich würde den Connection-Teil
1: beenden wollen mit einem einer kleinen Geschichte, die habe ich jetzt wirklich vorgestern gesehen bei dem Buchladen meiner Wahl. Da war so ein Zettel an die Wand geklebt oder an ein Glas von innen. Und zwar äh, ein Ausschnitt aus einem ähm, Märchenbuch von James Norbury. Der hat äh, so eine Geschichte über den großen Panda und den kleinen Drachen. Also der große Panda geht dann immer durchs Land und hat den kleinen Drachen, so einen ganz kleinen gemalten Drachen <lacht> oben auf seiner Schulter. Und dann äh, signieren die so oder philosophieren die über die Dinge. Und da gibt es einen eine wunderschöne, ganz kleine, äh, kleinen Dialog. Und der geht wie folgt. Was ist wichtiger? fragte großer Panda. Der Weg oder das Ziel? Die Gefährten, sagte kleiner Drache. Finde ich großartig. Oder ist ja. das nicht großartig? Wir <lacht> denken immer über, ja. was ist jetzt wichtiger? Weg oder das Ziel? Alles Murks, die Gefährten, ja? Der, ja. Die, mit denen du die Reise machst. Das ist wichtig. Das finde ich eine ganz, ganz
0: tolle Geschichte. Ja. Die werde ich klauen. <lacht> Steal ja, Like an Austin. Uh, Steal Like an Artist von Austin Kleeren. Mein Lieblingsbuch überhaupt. Jede Idee uh, hat irgendwo ihren Ursprung. Die kam nicht von dir, die kam nicht aus dir. Die hast du weiterentwickelt. Das ist so die Quintessenz. Ne? Du ja. hast irgendwas gelesen, was gehört, was gesehen. Dann kam der Geistesblitz. Ja, das war deine Idee, aber ohne das, was da vorher geschehen ist, hättest du die Idee nicht. Ne? Ähm, ganz klasse, äh, das Weg oder der Weg oder das Ziel, ähm, die Gefährten. Ja. Ich glaube, damit müssen ist wir enden. Besser kann es nicht schön, werden. Ja. <lacht> oh. Olli, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deiner aktuelle Arbeit, in, in deine Sichtweise, was da kommt. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass so ein bisschen äh, Tech- äh, Metaversum oder so, dass du da was prophezeist, aber ich finde es gut, dass du es nicht gemacht hast. Ähm, Aber ich glaube, dass diese Dinge ähm, viel wichtiger sind, als ob wir jetzt da morgen so ein neues Gadget, ob wir da jetzt die Google Glasses doch noch kriegen oder so, wir werden es sehen. Ja, das äh, geht, glaube ich, ein bisschen tiefer. Frank, ich danke dir und lass mal wieder U-Bahn fahren. Wir fahren wieder U-Bahn, ja. (lacht) Alles Gute. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Oliver Leise, alle Infos zu ihm sind natürlich in den Shownotes verlinkt, dort findest du auch seinen aktuellen Podcast und ich würde mich natürlich freuen, wenn du im nächsten Monat wieder dabei bist. Dann geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Kann KI empathisch sein? Kann KI wirklich emotional sein? Emotionen erkennen und wo gibt es Grenzen. Ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch. Ich hoffe, du bist dabei. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.